0: Tener de nuevo a otro de nuestros grandes inspiradores que ya hace un ratito no lo escuchábamos, pero ahora se viene con dos podcasts seguidos para esta semana, así que súper rico. Nuevamente, bienvenido Manuel Hurtado, ¿cómo está?
1: Hola, hola Verónica, gracias por la invitación, gracias por siempre estar pendiente y pues aquí estamos presentes gracias a Dios y ya la temporada navideña pues la tenemos sí, ya sí, encima
0: definitivamente pero vamos a tocar ahora pues un tema interesante pero que también se ha vuelto polémico precisamente en la temporada navideña bueno este año no deja de darnos sorpresas <ríe> aún ya casi cerrando ya en los últimos días pero bueno Hoy vamos a conversar sobre cómo se realiza una producción editorial de moda. Y para quienes,
2: ah, que sí, sí, definitivamente.
0: Pero para quienes, pues, escuchan por primera vez la voz de Manuel Hurtado, déjenme contarles que él es un profesional súper ecléctico, extremadamente completo. Yo siempre le digo que él habla todos los idiomas <ríe> porque se mueve uh -huh. perfectamente en el mundo creativo, ya que es diseñador de modas, pero también en el mundo de los negocios, en donde tiene pues también su propia empresa, en el área de tecnología, asesoría. Bueno, también es asesor de proyectos, eh, mentor, que le digo? Es un experto en tecnología, ese lado de Manuel también es súper interesante, súper amplio, tiene él una capacidad de visión que yo siempre le he admirado y que creo que es una de las cualidades más valoradas quizá por mí o lo que todos quisiéramos o deberíamos de desarrollar es es una habilidad muy interesante, también muy explotable. Pero hoy nos vamos a centrar en el mundo de la moda. Sin embargo, para actualizarnos un poco de qué ha pasado en estos últimos meses que, que, no, lo hemos, que no lo hemos tenido en el podcast, cuéntenos, Manuel, en qué ha andado, qué ha pasado en este tiempo. <risa>
1: Bueno, como siempre en la parte creativa, eh, incursionando en el mundo de las novias, que es un, es un tipo de actividad bastante curiosa y realmente es como ayudarle a alguien a cumplir un sueño, eh, como ser cómplice con la novia para ese momento sorpresa en que se presenta con su vestido blanco y todo el mundo se queda así sorprendido. Y ahora también ya con la temporada navideña y una línea nueva también eh, que estoy lanzando en este, en este, aprovechando la temporada navideña que se llama Bellecitas, que es la línea ah, para niñas. Pues, ajá, las niñas son las clientes del futuro.
0: okay ¿Es cierto? <risa>
1: bueno, entonces, <risa> entonces, tenemos que consentirlas desde ya.
0: Me parece. ¿Y eso es para todo tipo de ocasión o tiene áreas particulares o son niñas para bodas? Cuéntenos.
1: Es más que todas las niñas eh, y, y, y como lo mencionábamos en las festividades de diciembre, eh, es para las fiestas de las niñas. Igual pueden ser también niñas que van a las bodas, ¿verdad? Pero claro, todo papá quiere ver a su, a su niña siempre linda y femenina y que se vea como la princesa de la casa,
2: ah, sí, definitivamente, sí.
0: Bueno, eh, ya saben a dónde, a quién pueden recurrir para esta nueva línea de diseños promete mucho promete mucho
2: y bueno entrando en materia a la temática de hoy cuéntenos qué es un editorial de moda
1: wow bueno en este mundo del diseño Definitivamente, cuando tenemos un concepto, queremos que el concepto se presente de la mejor manera a nuestro público objetivo, a ese target. Eh, y en ese sentido, muchas veces la inspiración viene eh, por, una, por una situación, por una experiencia, eh, por un momento de la vida puede venir también por una etnia o incluso puede venir eh, hasta de un sueño eh, eh, irreal para llevarlo a, como como un concepto de Picasso o de Dalí. Eh, entonces, definitivamente acá cuenta mucho la visión que tiene el propietario de la marca para, para ver de qué manera quiere que sus productos sean mostrados al público y si quiere una campaña, qué sé yo que sea romántica, que sea inter, interactiva eh, tecnológica o polémica de todos, todo es planificado no hay nada por fuera.
0: Hmm, interesante. Precisamente, bueno, eh, hay cada vez más eh, generadores de contenido en las diferentes redes, porque antes solo lo veía en TikTok, pero ya ya trascendió a las demás redes. Todo este tema polémico de la campaña de Valenciaga. No vamos a entrar en detalle wow, sí. en, en, ese, en ese punto, pero ya que usted nos aclara que hasta el último elemento está pensado y por ende aprobado, eh, cuántas personas o empresas, Entonces, si fuera el caso, trabajan en un proyecto editorial, o sea, Decir, decir se me olvidó,
1: bueno, aquí, no lo noté depende. o no lo aprobé, no existe entonces no, aquí depende mucho eh, por eso decía yo que puede ser una campaña polémica ¿verdad? porque eh, quiero generar eh, ese momento incómodo en la gente pero quiero que la gente hable de mi marca aunque, aunque la campaña pues sea eh, no quiero decir un insulto pero, pero que, que sea algo fuera de los estándares en, en cuanto a comportamiento ¿cuánta gente eh, puede intervenir acá en un editorial de moda? pues puede ser tan sencillo o tan complejo tan sencillo como que solamente tengamos al fotógrafo, a la modelo, al, al, al artista del maquillaje y del peinado, y dos que tres personas auxiliares, pueden ser cinco personas, uh -huh. o tan complejo como que tengamos también, aparte de estas cinco, de estas cinco personas, alguien que maneje luces o que vaya a ser este todo el trabajo, eh, de, de convertir ese concepto en un conce y llevarlo a un concepto eh, muy elevado, ¿verdad? Eh, en donde podamos tener, qué sé yo, hadas o monstruos o, o que podamos incluir también eh, algo futurista, y tengamos uh, también a, a más diseñadores gráficos, entonces aquí de, depende de, del concepto que se tenga eh, como veíamos en la parte de Valenciaga ellos contrataron a un fotógrafo y a un estilista y eh, ellos incluyeron también acá sus propios conceptos como lo mencionaba al, al inicio, el, los conceptos son aprobados siempre por el dueño de la marca y aquí eh, eh, sin en la editorial pues como como mencioné pueden haber cinco personas involucradas más una empresa dos tres cuatro empresas más dependiendo de qué tan eh, elevado o fumado sea el concepto que queremos mostrar
0: okay y, y a pesar de la planificación digamos de un concepto polémico que puede ser el caso, pues, de varias personas. Mencionamos este en particular porque es muy reciente y sigue dando de qué hablar. No he escuchado nada positivo al respecto. Cada cosa es peor que la anterior. ¿Qué tanto en términos legales se arriesga una marca ahora que está tan... Eh, iba a decir de moda, pero no sé, se aplica el término, eh, que se usa tanto, pues, el tema y las acciones de la cancelación de algo o de alguien. ¿Podría suceder
2: eso? Bueno,
1: en, en, en nuestro ambiente eh, realmente no hay tanta protección al respecto, pero en ambientes como Europa, como Estados Unidos, en donde sí ya existen esos términos, definitivamente, cualquiera eh, de las acciones que se den debido a ese trabajo y de acuerdo a cómo se hayan establecido los términos contractuales de contratación y, y, y en los que las cláusulas Respecto a cualquier tipo de contrariedad, pérdida, eh, riesgos reputacionales, riesgos de pérdidas eh, financieras, hayan sido incluidos en esos contratos, si se incluyeron, obviamente serán
2: ejecutados por parte del uh -huh. dueño de la
1: marca, contra las empresas que hayan contratado para este, este editorial de moda. Si sí fueron empresas y en el caso que hayan sido empleados de la marca, obviamente van a tener también sus propias eh, sanciones. Eh, no, se, no se considera, por lo menos en esta parte, a que todo aquel concepto que la marca esté manejando de forma propia, pero que eh, no vayan a, a, a causar o a generar eh, en ese sentido una, eh, una disputa o que vayan a, a, a generar este, lo, lo mismo que, que hemos visto ahorita con Valenciaga, porque es definitivamente algo interno. Aquí Valenciaga, como subcontrató a este fotógrafo y a este estilista, pues está llevando las cosas contra ellos. Ajá, ajá.
0: Los ha responsabilizado a
1: ellos. Sí, pero las restricciones obviamente se colocan en, el, en los términos de contratación de esto, por ejemplo, de este fotógrafo y de este estilista de cómo Parte de eh, los que van a participar en el editorial de moda. Uh
0: -huh. Okay. Entonces, sabe que a mí siempre me, me interesa dar parámetros para la gente que está empezando en el área y que no vean este tipo de situaciones como algo que deban hacer o que deban anhelar, porque es, es quemarse desde el inicio y, y generar también una reputación. Eh, débil, cosa que no debería de, de ser, pero creativamente hablando,
2: conceptualmente hablando, ¿cuál es el límite? El si límite. En,
0: en un editorial de moda, o sea, ¿cuál sería eh, un límite sano versus todo eso que vemos de Valenciaga que
2: definitivamente
1: no es. Bueno, el límite, los límites los pone el propietario de la marca, el dueño de la marca, porque eh, muchas veces que eh, el, el de marketing me puede decir, sí, es que eh, de acuerdo a las investigaciones, si nosotros Tocamos tal tema que es un tema polémico o utilizamos tal tipo de información. Eh, vamos a tener este impacto en este segmento de mercado. El dueño de la marca es el que dice, sí,
2: acepto que se haga eso o no se haga. Y
1: él es el que pone el límite. Y el, el, eh, los límites también van de acuerdo al alcance y a la ambición, a esa hambre de, de, de éxito y de ganancia que tenga cada, cada quien en su marca.
0: Ok. En el rubro de la moda, ¿suele utilizarse la figura del mentor? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O cuándo sí o cuándo no?
1: Sí, este eh, yo creo que no solamente en el mundo de la moda, sino que en los negocios como tal, sí se utiliza este eh, uh -huh. a un mentor. Y el mentor va para temas muy específicos.
0: Ok. Ya escuchamos la alborada por allí. Ya suena, ya se siente Navidad. <risa> hasta vi los colores, vi las luces,
1: sí, sí sí y no son los del pollo
0: los del pollo campero para quienes no saben, le vamos a dar el contexto, es una franquicia de comida rápida basada en el pollo que todas las navidades casi que la primera o segunda semana verdad de diciembre hacen una alborada pública y yes bastante famosa uh -huh. y además muy famosa por el tráfico que genera
2: sí.
0: pero okay volvamos al tema
1: sí sí, sí, sí definitivamente no, y y y, y si sí
2: es eh, podemos eh, Ajá. poner una pausa voy a por, por el cargador ah, okay. A
1: ver, sí, sí. <risa> ok, sí, eh, como mencionábamos, el, sí el mentor es válido en cualquier área. Y, y en este caso yo creo que eh, eh, Valenciaga si no tuvo un mentor para saber qué era lo que iba a pasar con este caso tan polémico de poner niños eh, rodeados de objetos que no tienen nada que ver con la infancia, ahí sí, entonces fue un gran descuido, porque tenían que haber eh, previsto que era todo lo que podía pasar con esta campaña.
0: Sí. sí, bueno, ahorita ya, por lo que las redes comentan, ya hay investigaciones bastante exhaustivas hacia el equipo creativo, la directora creativa. Bueno, han encontrado una serie de eh, sesiones fotográficas no precisamente agradables, eh, del lado de la luz, digámoslo así, que todavía pues Ajá. generan más
2: controversia y la verdad hasta miedito da. Eh, sí, definitivamente. Definitivamente eso sí es.
0: Y, y bueno, este ha sido un año pues, bastante polémico en el mundo del marketing y de la moda. Y pues los mensajes para el mundo siguen siendo bastante ambiguo, ¿verdad? O sea, recordemos que seguimos todavía en, en, en una guerra que ya va a tener un año, que no se termina de resolver, y por el otro, pues, acá estamos celebrando, entre comillas, la Navidad y, pues, muchas, muchas cosas que han surgido desde el juicio público de Johnny Depp y Amber Heard hasta pues esa campaña de la que hemos estado conversando. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre esta situación y los efectos que este tipo de lanzamientos, especialmente en el contexto de la moda, que es, que es un ojo constantemente público, ¿verdad? Bien.
1: Desde mi experiencia, eh, Verónica, es eh, utilizar o por casualidad que aparezcan niños en una publicación de moda en ningún momento si no está relacionado eh, el niño con el entorno que se está eh, trabajando eh, y las cosas no tienen que ver también con la infancia ahí sí hay un, hay un gran problema porque entonces entramos en el concepto de trabajo infantil y eso es un delito.
2: Uh -huh.
1: Eso definitivamente no puede ser. A mí me pasó en una publicación de una foto que hicimos con un fotógrafo argentino en Antigua Guatemala. Eh... Llevamos a la modelo a, a una de las calles más transitadas de la, de la antigua Guatemala y el fotógrafo eh, hizo su foto. No nos percatamos en ese momento de que estaba un niño ayudando a su mamá. La, y ahí teníamos dos temas bien sensibles porque teníamos a una mujer maya que estaba haciendo trabajo eh, étnico, y teníamos al infante que estaba haciendo también trabajo infantil ayudando a su mamá. Cuando eh, a nosotros nos pareció la foto muy bonita y el niño se veía bien, etcétera, pero no caímos en, en cuenta en eso. Cuando se hizo la publicación, mucha gente me comentó la fotografía, pero en el sentido de que no le gustaba. Porque eh, se veía el niño que estaba trabajando. Y que yo perdí muchos seguidores por esa foto. Mm. Porque la gente me decía, no es lo que nosotros esperábamos de usted realmente. Eh, incluir niños en sus publicaciones, haciendo trabajo infantil, es denigrante, eh, de muy mal gusto eh, y, y perdí muchísimos seguidores por esa foto. Y tuve que retirar la foto.
0: Y no, y no había sido algo deliberado, pues simplemente era parte del, del lugar. Pero, pero sí, ahora hay que tener, pues, mucho Entonces, cuidado con, con, un montón de temas, en realidad.
1: Bien temas de infantes, temas de racismo, temas de ideologías, eh, temas de religión, temas eh, de orientación sexual. O sea, hay que tener todo ese cuidado cuando estamos realizando un, un editorial de moda porque eh, no podemos irnos eh, con un punto de vista que vaya a, a dañar. A uno, a, un, a uno de esos sectores
0: Sí, sí, definitivamente hoy, hoy estábamos conversando con Ale en el chat sobre el color del año, que ya vamos a llegar también a esa pregunta y yo le decía ¿por qué deben, tenemos aún que seguir mencionando la inclusión? ¿por qué la inclusión debería de tener un color? Y yo me fui en serio, lo dije, y él sí lo entendió, pues que yo me había expresado desde el punto espiritual de todos somos luz, todos llevamos una luz eh, en nuestro interior, ¿por qué no el blanco? Y entonces él justo me hizo la cotación de, eh, pero hay un tema bastante polémico con el blanco y el negro, y, 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 y justo igual yo le entendí, le dije, sí, tiene razón, no podría ser el blanco, entonces le dije, Estoy hablando de la luz que todas las personas llevamos y si nos fijamos en la luz que todos tenemos no deberían de haber etiquetas ni diferencias. sí me dijo yo le entiendo, pero eh, es exacto hay que tener presente muchos temas y y a veces de verdad se nos va se nos escapa, no es la intención, pero. Pues eso, es, también es un tema de, de sensibilidad, de atención, de observación, que ya no podemos dejar simplemente al no me fijé, se me pasó o se me olvidó.
2: Sí, no, no, es, es,
1: es, de, de verdad que eh, cuando hacemos un editorial de moda no podemos quedarnos solamente con el concepto de ah, nos quedó bien. Eh, siempre tienen que intervenir este, otras personas que tengan un punto de vista eh, diferente, como por ejemplo un abogado que puede, eh, o un especialista en uh -huh. esos temas de discusión. De, de
2: uh -huh.
1: eh, para, para que pueda decirnos si no eh, está bien o están siendo racistas, ¿verdad? O están dañando tal sector eh, con sí. su publicación.
0: Ajá, sí, hay, hay un mensaje que, que para alguien pueda ser inapropiado o doloroso.
1: Exactamente, entonces, eh, sí es, es necesario tener eh, esa mentoría que nos permita dilucidar de, de mejor forma y tener una mejor visión del concepto de editorial de moda que se está llevando okay. a cabo es, eh, por ejemplo sí. yo recuerdo que en los noventas eh, uh -huh. Versace hizo, hizo una campaña tremenda porque eh, él era eh, su gente de marketing era bien agresiva sexualmente y Casi, y, y, y casi todas sus publicaciones tenían una connotación sexual bastante fuerte. presentando a la mujer con todas sus prendas pero la mujer también siendo eh, como el objeto de el hombre para la parte sexual y en ese momento no existían tampoco como eh, 80, a finales de los 80, el Internet no estaba tan, eh, tan normalizado como ahora y, y no, no existía tampoco eh, la inmediatez o la rapidez de las publicaciones y, y, y todo este rollo que tenemos ahora eh, en donde yo publico una foto y alguien reacciona de uh -huh. forma inmediata, sino que... En un editorial de moda pudo haber sido hecho meses atrás y hasta el momento de su publicación en una, en una revista eh, de muy eh, de gran renombre, como por ejemplo Vogue o L.E. Eh, o la W. Entonces, hay, hasta ese momento se podía ver todo ese editorial de moda, pero cosas que ya habían sucedido antes. Meses atrás.
0: Sí, las reacciones eran eran tardías. Y, a, no y ahora, al calor del momento.
1: Ajá. Sí, la reacción era ah, sí. tardía, correcto. No como ahora, que ahora, en este momento nosotros podemos poner eso en una historia, eh, en un reel, y nos lo van a comentar de forma inmediata.
0: ¿Y cuál sería, de quizás de las campañas recientes, un buen ejemplo de editorial de moda para tener un parámetro de lo que sí
2: y lo que no?
1: Campa campañas de moda, marcas que hacen muy buenas campañas de moda, Benetton por ejemplo, Benetton hace eh, campañas de moda muy inclusivas, eh, y eso ha sido desde siempre, ellos se, se han caracterizado por eso, algunas marcas como Nike también hacen campañas bastante, eh, no, tal vez no polémicas, pero muy bien pensada porque interioriza al ser humano en el momento en que éste está haciendo eh, el deporte y muestra eh, mucho del concepto del, o del pensamiento que tiene un ser humano en ese momento porque no es generalmente no es siempre que estoy haciendo la técnica bien de este ejercicio sino que por qué estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Este, porque me ayuda a conseguir mis metas, porque aclara mi, mi mente, porque estoy luchando contra el mundo, etc. Eh, otras marcas de moda que tienen también muy, buena, muy buenos editoriales, eh, yo podría incluir acá Armani, que eh, Armani pues, que cuida mucho, eh, de, de, de tener estos conceptos y se enfoca más en la moda como tal que en conceptos religiosos, políticos, eh, inclusivos, sexuales, etcétera, sino que eh, y, y, es, y ha sido una marca una marca exitosa. Uh -huh. eh, ahora las editoriales de moda han cambiado tanto porque ya no solamente es una fotografía sino que también un, un editorial de moda puede ser una película como House of Gucci no, ajá, ajá. que nos con, que, que muy inteligentemente contó su historia para el mercado de los Centennials y de los Millennials, que no sabían qué realmente es la marca te las presenta como una película para que vean toda la historia y el efecto realmente es, es muy bueno porque la gente va, mira la película y sale del cine y se va a la tienda a comprarse aunque Ajá. sea un par de temas
0: Sí, porque
1: entendieron
2: la esencia inmediato? de
0: la marca, que no es solo lo que vemos en las redes o en una revista o en el medio que sea. Donde donde ya no nos cuentan la esencia de cada marca o de cada casa de moda.
1: Exactamente. Y así como como House of Gucci salió para una sala de cine, pues también existen otras que están en streaming en Netflix como por ejemplo la historia de Chanel, o la historia de Ferragamo, o, o la historia también de. La misma historia de Valenciaga. Y que si Valenciaga de verdad estuviera vivo en ese momento. Yo creo que estaría arrepentido de muchas cosas de las que han hecho. Y, y, y es una buena marca, pero si sí, cuando se trata de generar polémica eh, y no medimos las consecuencias que esto va a traer si no establecemos un mapa de riesgos de lo que nos puede generar eh, un editorial de moda entonces ahí de verdad tenemos eh, bastante un impacto bastante fuerte y de forma negativa porque como dicen en marketing Está bien que hablen, ¿verdad? En bien o en mal, pero que hablen. Pero en este caso, la gente habla en mal. La cuenta, eh, la, la marca es cancelada y las ventas se vienen abajo. Y no es el efecto sí. que ellos querían.
0: Levantar la reputación de la marca va a tomar bastante tiempo.
2: Te queda uh -huh. muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo.
0: Sí. A eso sumémosle pues todo este boom digital que seguimos viviendo y este estilo de vida que es casi que para mientras me aburro de esto, o de ti, o de todo. Eh, vivimos de verdad ya casi que de forma efímera, con, con muchas cosas. Y pues, honestamente no sé si... se convierta en nuestra forma de vida, de pensar, de sentir, o le vamos a poner un alto, ¿verdad? En el caso de la editorial de moda, ¿cree usted que va a continuar bajo ese nombre o concepto? O ¿Qué podemos esperar?
2: Va a evolucionar como todo.
1: Eh, vemos también muchas marcas del fast fashion que sin tener un editorial de moda eh, como como lo hacen otras grandes, grandes marcas como Valencia eh, es, ellos están generando otro tipo de contenido en las redes sociales y ese, ese tipo de contenido también es editorial de moda. Contenido que están generando con influencers, contenido que ellos generan con algún tipo de publicación eh, en su contribución con medio ambiente, que realmente yo sé que las marcas de fast fashion son lo peor para el medio ambiente. Pero sí, son lo peor. Tenemos a, a esta cadena española, que no voy a mencionar nombres nombre para no hacer propaganda porque no me pagan nada, eh, que saca 52 colecciones al año y copia de las colecciones de otros diseñadores y que se eh, protege bajo el, bajo el marco legal de que tienen que haber por lo menos siete diferencias entre las prendas para que no sean consideradas copias.
2: Wow. Eh,
1: igual tenemos a esta otra marca que ahora es, eh, es China y que está generando eh, ropa, que es creada bajo el nuevo concepto de esclavitud, y el nuevo concepto de esclavitud es eh, generado por el fast fashion, que son toda la gente
2: que trabaja en las maquilas haciendo esta ropa,
1: bajo eh, normas de inseguridad ganando... Eh, ni siquiera el sueldo mínimo a veces, eh, con costos bajísimos por la explotación, pero que cuando vemos sus editoriales de moda, pues nos venden satisfacción, nos venden riqueza, nos venden lujo, nos venden eh, bienestar y nos venden el, la, el premio al ego de comprar sus prendas y ese es su editorial de moda, aunque eh, muy por detrás sabemos que realmente no es eso, lo que la empresa es y sí van a evolucionar de esa manera porque cada generación es diferente eh, eh, el editorial de moda va a ir evolucionando de acuerdo a la, a la forma que el eh, del comportamiento de los millennials y de los centennials y de las nuevas generaciones que vengan porque son los que ne se necesita que consuman y hay que mandar el editorial de moda por los canales de comunicación que uh -huh. cada quien está utilizando con los temas que cada generación Está eh, viviendo. Y aunque se mande, el, eh, y aquí creo que es importante volver a mencionar que, aunque se mande el, un tema de la vivencia generacional, también es importante que siempre se tenga un mentor que conozca de temas legales para ver si realmente este tipo de campaña o, eh, o de editorial de moda enfocado a esta generación eh, está siendo bien aceptado por otras generaciones o es ofensivo en algún tipo de tema en específico
0: wow y bueno ya casi finalizando este episodio que, que podemos continuar definitivamente desde diferentes aristas, una pregunta obligada. Recientemente, Pantone lanzó el color del 2023, el viva magenta. Y como ellos lo han dicho, un tono carmesí matizado que equilibra lo cálido y lo frío. Viva magenta es un tono poco convencional para una época poco convencional, ajá, ¿qué le parece como color del próximo año? Uh
2: -huh. Este, <coughs> realmente yo no sé qué tan, qué tan
1: efectivo o tan oportuno es Pantone cuando viene a declarar los, los colores, porque en el mundo de la moda, un año antes de que Pantone venga y declare el,
2: el color del año, eh,
1: ya han habido eventos en los que todos los el mundo de los textileros han presentado sus propuestas de color, sus propuestas de, de, de textiles para las próximas temporadas de primavera-verano y de otoño-invierno del siguiente año. Entonces, como que se descuadra un poco el, el momento en que Pantone declara el color cuando ya los textileros en su evento de Premier, Premier visión que se genera a principios de año en París y en Nueva York, y, y creo que ahora también ya hay uno en Dubái, eh, ya mostraron realmente ese color, o los colores que van a estar en el año. es, es el, el color es un, un color hermoso, vibrante, eh, que me parece que le queda muy bien a... a casi todos los tipos de piel a todos los colores de piel casi okay
0: a mí lo que me parece extraño es que todavía no tengamos paletas complementarias no sé si las van a sacar más adelante eh, pantone y me parece también interesante porque estuve en el lanzamiento de de sherwin williams que si bien es es para el rubro de los espacios no coincidieron y bueno, tuve una experiencia interesante este año que, que no me imaginaba en lo absoluto poder vivir. No les puedo revelar el, el 100% de todo, pero sí tenía que ver con un taller para elegir el color del 2024. Yo lo que le, les, les quiero dejar ahorita como punto de reflexión es lo difícil que se vuelve para un grupo de personas, en el, en el caso que yo viví, eh,
2: latinoamericanas, volvernos
0: un ser predictivo y poder imaginarnos qué va a vivir, sentir, pensar y hacer la gente del 2024. Nosotras mismas.
2: Y creo que, que en ese punto
0: es bien delicado. Yo honestamente esperaba un tono frío más por la línea esperanzadora, por la cantidad de situaciones que el mundo es, ha estado viviendo y seguimos viviendo. Y, y sí le vamos a dedicar un podcast al color del año desde de las diversas perspectivas, pero le digo... Más allá de que sí sea un tono lindo y que tiene cierta tonalidad rosa que, que pudiera bajarle la fuerza al rojo y esa, ese ímpetu que el rojo tiene, eh, a nivel, a nivel de, de actitudes y de emociones, tenemos bastante rojo ahorita dentro de nosotros. Por eso esperaba yo o un verde, o, o un celeste, quizás alguna gama de ellos, pero de, de eso vamos a platicar más adelante. A mí me interesaba también escuchar a Manuel desde la perspectiva de la moda y pues ya él nos compartió. Algo más, Manuel, que quiera agregar a este tan interesante tema de ...de la editorial de
2: moda... ...sí que...
1: Eh, ...que cuiden los detalles... ...que cuando vayan a hacer un, un editorial de moda... ...piensen muy bien su concepto... ...yo sé que nos gusta... ...que la gente hable... ...pero que hablen bien... ...porque... ...suficientes temas polémicos tenemos eh, como por ejemplo una guerra eh, tenemos una pandemia eh, como para poder como para poner sobre el sobre eh, el espacio de un editorial de moda un tema de racismo un tema de trabajo infantil o de trabajo sexual eh, que realmente eh, no, no vienen a abonar sino que Tratemos de que nuestras editoriales de, editoriales de moda realmente eh, sean propositivos y no vayan en contra eh, del pensamiento eh, de las personas, ¿no? Sino que eh, respetemos los valores sociales, uh
2: -huh.
1: porque también nos pueden jugar en contra de
2: nuestra propia marca. Exacto.
0: Y bueno, ya escucharon las nuevas líneas de negocio de Manuel, dónde lo podemos seguir, cómo lo pueden contactar para quienes también deseen realizar un diseño exclusivo
2: con usted. Gracias.
1: En Facebook aparejo como Manuel Hurtado, en Instagram como Hurtado Futuro Oficial. Y físicamente, pues, estamos ubicados en el local número uno, edificio cinco veinticinco, calle Padres Aguilar de la colonia Escalo. Bueno. Hagan su cita para tener eh, una atención más personalizada y con el tiempo necesario para cada uno.
0: Bueno, están invitadísimos a seguirlo en sus redes sociales. Manuel constantemente está publicando o los periódicos locales también constantemente están apoyándose del conocimiento de él para las diversas temporadas y le digo la experiencia de tener un diseño exclusivo es algo súper rico. Así que bueno Manuel, como siempre, mil gracias, un gusto escucharlo, ahora esta semana es Manuel Hurtado.
1: <risa> gracias a usted y estamos siempre a la orden.
0: Súper, muchas gracias. Y bueno, a ustedes espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho, que hayan tomado nota y si no, pues vuelvan a escuchar y quédense con lo mejor y que lo que les sea, pues, más beneficioso y útil. Como siempre les digo, bendiciones, abrazos y nos escuchamos pronto.
2: Hasta luego.